0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Gedichte von Karl-Heinz Lörner, Teil 2 Novemberstimmung Vor meinem Fenster dreht sich der Blick nach innen mit den Regentropfen lass' ich meine Zeit verrinnen. In den Ästen auf den kahlen Zweigen sind die Meisen ferngeblieben, ihre Stimmen sind in meinen Sinnen, und die Amseln suchen in dem wilden Wein nach Beeren. Ach, mein Lieb, ach, mein Lieb, könnte ich zu dir reisen. Jetzt werde ich wohl winterlich erfrieren und vereisen, in den Keller gehen und die Glut aus Flaschen leeren. Ich will mich nicht über meine Einsamkeit beschweren. Wie könnte ich mich sonst gegen diese Kälte wehren? Warten am Bahnsteig Vom einen zu dem anderen Warten fällt Grünes in ein rotes Licht und mengt sich zu dem grellen Brei, der über Formen flutet. Aber es gibt noch dunkle Ecken für die großen grauen Ratten und die Tauben unter Eisenträgern. Sie warten auf den Tag, an dem die Züge nicht mehr fahren. Fragezeichen. Die Dunkelheit ist ein Wasser aus der Tiefe gedrungen und hat das Licht darin eingehüllt. In der Leere der Räume ist mein Gedanke verklungen. Wo ging er nur hin aus dem hellen Tage? Von den Worten war er zugemüllt. Zurück blieb am Ende als Zeichen die Frage. Abend im Theater Still wird es im Theater und aus den hinteren Reihen sehen mich schwarze Augen an. Ein leises Hüsteln hört man so dann und wann und aus den Unterkleidern steigt ein Duft in meine Nasenflügel nach frisch gewaschener Frau. Doch wie ich in die Runde schau, wird's dunkel und ich muss meine Rolle spielen. Vorbei ist's mit den Lustgefühlen. Ich deklamiere einen Text herunter und gehe langsam in den Träumen unter die Tage sind noch lang. Die Tage sind noch lang, doch könnt man schon in Löcher kriechen, den Siebenschläfer halten und nach faulen Äpfeln riechen, mit Igeln um die Wette schnarchen und im Laub sich räkeln, in Büschen zum Altweibersommer Spinnennetze häkeln. Dem Schweiß des Sommers folgt der lange, dünne Dauerregen. Die Katzen frieren, und man muss sich zu den Weibern legen und Wärmeflaschen füllen, die Fensterläden fest verschließen und Taschentücher kaufen, um nicht in das volle Glas zu niesen. Seit ich sie kenne, Seit ich sie kenne, weiß ich, dass es Theater gar nicht gibt, dass alle Opernhäuser der Welt umsonst gebaut wurden, dass Schauspieler, ohne sie wahrzunehmen, sich nur selbst feiern, dass Dieven mit ihren Arien leere Luft zerteilen. Ihr genügt ein Liedchen, ein komischer Satz. Seit ich sie kenne, ersetze ich alle meine Bücherregale durch Kiefernholz-Kleiderschränke. Ich schenke meinem Sohn Bücher, dass er die Lettern mit Kreide ausmalt. Sie werden ihr immer unbekannt bleiben, die Minnesänger und die Klassiker. Seit ich sie kenne, weiß ich, dass Museen, für die eine Renoir-Ausstellung ein Jahrhundertereignis ist, nur ein Haus mit langweiligen, verwaschenen Tapeten ist, an denen genauso langweilige ältere Weiber und Männer geschwätzig hohle Phrasen über Kunst und Kultur dreschen. Seit ich sie kenne, weiß ich, dass Kultur ohne Sinn ist, weil sie ihre Bedeutung nicht anerkennen will, weil sie mich zurückführt auf das Atmen, das Essen und Trinken, all das, was hinter den Dingen steht, die nutzlos in Glasvitrinen aufgehäuft sind, verstaubt in Zwecklosigkeit. Hinter den Mauern einer fremden Sprache, hinter den Gittern einer fremden Schrift, in einem Glauben verborgen, der ausschließt, in einem Lächeln versteckt, das sich entfernt, je näher es kommt. In den Kochtöpfen zerkocht die Kultur und die schärfste Kritik wird zu einer Chilischote. Im Kassenbuch erschöpft sich das Schreiben, Menschen sind stückweise zu kaufen auf den Nachtmärkten. Man bietet sich in den Garküchen am Straßenrand an. Das Leben ist ein Sack Reis. Der nächste Tag ist ein Gang auf den Markt. Die Freundinnen beobachten deine Hautfarbe. Gespart für eine größere Brust und eine europäische Nase. Die Schönheit wird aus den Gesichtern gebleicht. Kastanien auf dem Bahnhofsvorplatz Die Kastanienbäume gehen durch den Park hinüber zum Bahnhof in gemächlichen Schritten. Sie tragen braune Regenmäntel. Er hat Wurzeln geschlagen im Restaurant und verfolgt der Prozession der müden Gestalten. Sie schließen ihre Schirme, Blattfarben, sein Gesprächspartner hat die Äste gekreuzt, spielt mit Worten im kalten Wind. Der Kaffee schaut ungerührt durch die Scheiben. Der Tulpenbaum Sein Schatten half durch die heißen Tage so viele, viele Jahre lang. Die Tauben brüteten in den Zweigen und drunter die Amsel sang. Er schmückte den Frühlingshimmel mit seinen Tulpenblüten, vom Kirchturm her, sich ein Turmfalke über den Gipfel schwang, und ein Elsternpaar baute sein Nest und gedachte zu brüten. Im Herbst spannten sich goldene Segel in der Winde wüten. Morgen wird in den Stamm die Säge des Holzfällers greifen. Er stammt aus der Zeit, da war ich jung, hat nicht dran gedacht, dass das Leben aus geraden Bäumchen krumme Baumriesen macht. Morgen ist es soweit. Es das heißt vom alten Leben Abschied nehmen und dem jungen Apfelbaum meines Söhnchens Raum zu geben. Sehnsucht das ist lange her, dass die Sonne schien. Ich sah die Kraniche nach Afrika ziehen. Ich sah eine Rosenblüte vergehen. Ich sah mich fröstelnd im Regen stehen. Und denkst du an mich, wenn es dunkel wird? Und wärmst du mich, wenn mein Herz erfriert? Und spüre ich deinen warmen Atem dann? Mag sein, dass ich nach Süden fliegen kann. Die Nacht zieht die Gedächtnisstütze ins Genick und knabbert an der Schlaftablette. Erotik ginge noch mit viel Geschick, wenn man Gelegenheiten hätte im Bette. So fällt ein Engel nur in meinen Traum, der hält Begierden leicht am Zügel. Ich schlafe ein und spüre ihn kaum und tupfe ihm noch lyrik in die Flügel. Ich warte. Wartest du noch auf etwas? Eine Stadt in Bulgarien. Die Stadt geht spazieren auf der Promenade. Der Herbst malt die Blätter unter die hohen Absätze. Die Mädchen lassen die Schatten der Lindenbäume über ihre Haare streichen. Frauen schieben in Kinderwagenkolonnen ihre zukünftigen Sorgen über das Pflaster. Das ist Glück. Eine Investition in die Zukunft steckt in den neuen Kleidern und ich warte. Es ist erfreulich, dass die Straßenköter keine Handys haben. Sie nehmen nicht teil am Fortschritt und pflanzen ihre Markierungen beliebig in jeden Weg. Sie denken schon an den Winter, denn sie kennen die Muster der Natur. Männer tragen hier hauptsächlich Sonnenbrillen über ihren geschorenen Schädeln, Tattoos auf Muskeln als Zeichen ihrer Kraft. Und ich warte. Die Blicke wandern schneller als die Füße. Im Café wird Geburtstag gefeiert, Blumen in Tüllscherpen in den manikürten Händen. Sie werden weitergereicht in die Vase, in der die Lichter einer satt sattgefressenen Sonne tanzen. Plastikbeutel vom letzten Einkauf in den kleinen Boutiquen am Boulevard. Verkäuferinnen mit verschränkten Armen. Und ich warte. European Fashion, eine Verheißung, die nicht erfüllt. Stimmen mischen Gedanken in eine harte fremde Sprache, eine kleine Sehnsucht eingezwängt in ein T-Shirt, Fruchtbarkeiten verborgen in Jeans, Brüste, die leere Versprechen sind, Hüften, die an Kinder denken lassen in den Plattenbauten der Vorstädte, und ich warte. Bestellt ein Cappuccino, das ist üblich hier, Haare, die keine Wurzeln in Gedanken haben, Belanglosigkeiten unter glatten Gesichtern. Der Schmuck ist in eine Illusion aus Gold gefasst, glitzert im Dekolleté durch den Herbst des Boulevards. Man gibt sich große Namen und feiert die letzten Tage, ob sie weiß, dass sie morgen in einer fremden Küche sitzt und in Gedanken die Schritte zählt, die sie hier gegangen ist? Und ich warte. Ich warte auf den Winter, der die Boulevards der Stadt ruhig werden lässt, darauf, dass die Kleider sich schließen und die Geschäfte sterben. Ich warte dass die Stadt ihre Kälte über die Fensterscheiben haucht. Ich warte auf die Zeit, in der die Sonnenbrillen keine Bedeutung mehr haben und der Frost Falten in die Haut gräbt. Ich warte darauf, dass das Land seine Erde in die Straßen spült und das Pflaster wäscht, und ich warte. Nur die Netze, die sich aus dem Horizont hertasten, dringen durch meine Augäpfel, lassen die Stadt in mir wiedererstehen. Wartest du noch auf etwas, was nach dieser Stadt kommen wird? Ist es notwendig, das Geräusch der einfallenden Heuschreckenschwärme, das Ausatmen der Busse an den Haltestellen der Vororte die schwerfälligen Züge auf holpernden Gleisen, die einen verlorenen Rhythmus in die Heimkehr klopfen. Und ich warte auf die Rückkehr der Wölfe, die die Steppen hereintragen, auf die stampfenden Herden der Auerochsen und den Blutgeruch der Jagd, die Horste der Falken in den Vorstädten. Ich spüre nach dem zerberstenden Beton, fühle nach dem Rost in den Streben einer Brücke, die ihren Einsturz schon vorgeplant hat in der Entstehung. Die Städte haben keine Zukunft, wo man dem Menschen nicht mehr begegnen muss, um ihn zu finden. Und ich warte. Betrachtungen vor dem Zu-Bett-Gehen die Fenster blicken auf den Hof und wundern sich über die Absicht der Magnolie, über die Dächer hinaus in den Himmel zu kommen. Zwischen den Pflastersteinen des Hofes sucht das Regenwasser nach ein paar Kräutern, die es freundlich aufnehmen. Die Federn der toten Taube lernen das Fliegen neu und tanzen in den Zweigen des Hartrieges. Der zerrauchte Filter einer Marlboro verbündet sich mit den abgestorbenen Zweigen, um ein neues Leben zu beginnen. Ein Hund schlendert über den Durchgang zum Mietshaus. Er hebt lässig ein Bein. Die Leine hat er abgelegt. Ein Müllbeutel vom letzten Sturm wartet im Ast der Eiche, dass das Laub vor ihm fällt. Das Lamm blökt nicht mehr, es ist scharf geworden. Ich wecke den schlafenden Hund nicht, weil ich Konsequenzen befürchte. Ob Träume darauf warten, dass sie geträumt werden? Grabspruch das will ich euch nach meinem Tod ersparen, nach all den vielen durchgequälten Erdenjahren. Ihr wart mir stets die Hölle schon auf Erden, und solltet ihr wie ich zu einem Engel werden, dann werde ich euch im Himmel eine Hölle bereiten. Ihr solltet besser künftig diesen Ort vermeiden und gleich hinab zum Teufel in die Hölle fahren. Der kann euch dann vor meinem Hass bewahren. Herbstgedicht. Diese poetischen Wetterberichte, die mir beschreiben, was ich schon sehe, dass jetzt im Herbst die Blätter fallen und allen Teilben Nebel wallen, dass jetzt diverse böse Viren auf Atemwegen nach dem Leben gieren, dass herbstlich welken Haut und Haare, wenn ich auf nassen Wegen gehe, diese dichterischen Regenwolken, die mir meine Stirn umwölken, dass ich Schuberts Regenlieder krächze unter meinem Räumer ächze, wo sich schlammig Regenpfützen breiten, Spatzen sich ums Futter streiten, allenthalben Freizeitparks, Biergärten und die Straßencafés sich entvölken. Lyrisch wird's jetzt Bang und Bänger und die Verse werden lang. Bunte Blätter wirbeln in den Winden und kein Sinn blieb draus zu finden, als Gevatter Tod, der jetzt bald wieder Corona-nah letztens in die Heime sah. Die Nächte werden lang und lang, Rattenfänger spielen auf zum Rattenfang. Ging's ans Sterben, wär's mir recht, weiß Gott, ich dichte schlicht und schlecht. Ich mische das Wein zu oft mit Weib, dass es drauf richtig gärt im Unterleib. Doch bleibt die Gärung unter sich zu Haus und fällt dann noch in Fäulnis aus. Das kommt, wenn man mit seinem Herbstgesicht zum Sterben müde Rade bricht. Jugend Ganz sicher ist es die Jugend, die den Tod versteckt vorm Leben. Sie gibt ihm oft ein freundliches Gesicht. Sie hat dem Tod den Schrecken stets vergeben. Die Jugend ist es, die malt mit Frühlingsfarben auf Blumen, die auf den Gräbern stehen von Menschen, die doch einmal starben. Die Jugend wird den Tod noch überleben. Sie hat die Stunden an die Ewigkeit verschenkt. Sie ist es, die kann der Welt den Tod vergeben. Ein Erschrecken, das Spiegelbild Ein Erschrecken, das Spiegelbild im anderen Menschen, der mir doch fremd schien, kam mir plötzlich nah, dass er mich mit den Fingerspitzen berührte, durch mich hindurchstieß, keine Wunde hinterlassend, nur dieses Grauen, die Möglichkeit, der zu sein, der ich nie sein wollte, gedemütigt und unförmig im Sessel sitzend, Frauen und Kinder hinter mir zurückgelassen, der Steuerberater und der Anwalt für Familienrecht, die ihm die Hand zur Unterschrift führen, starrend aus Brillengläsern, die die eigenen sind aus einem Spiegel. Bin ich der in seinen wasserblauen Augen? Nebelträume zwischen den Blättern Durch die Äste der Weiden Kriechen Träume wie Nebelschwaden Hinauf auf die Wolkenbank an meinem Bart Legen die Köpfchen auf meine Schulter Summen mir leise Lieder ins Ohr Summen sanft mich in den Schlaf, erzählen mir von den Wundern, die drüben in meinem wirklichen Leben geschehen. Regennacht über Dächern Gewöhnlich fällt die Sonne in den Westen und zieht blasse Wolkenschleier in ihr Bett. Heute drohen schwarze Fäuste mit Sturm und eine sternenlose Nacht zieht herauf. In solchen Nächten stelle ich eine Kerze ins Fenster, um irgendwelchen heimatlosen Hunden zu zeigen, dass es noch ein Leben gibt auf einem trostlosen Stern, der nur den Tod kennt. Reading Darden Day I listen to her voice talking in my blood. She is a arbor in the dark sea of my night. If she is the organ, I will be the trumpet to tell it to the world. If she is the victory, I will be the war. Nature bows its knees if she passes across my eyes. I fear nothing when she touched it in her mind. In Gedenken Es ist nicht so, dass ich dich sehr vermisse. Es ist nicht so, doch du gingst immer neben mir. Es scheint, als ob ich ohne dich den Halt verliere und dass ich heute gehe allein ins Ungewisse. Ich weiß, wir waren lang ein Paar und du gehörtest zu mir in einer Zeit, die scheint mir wie ein Traum. Ich weiß von dir aus Bildern, nur ich kannte dich kaum. Es war nicht so, dass du mich so besonders störtest. Ich denke gern an dich zurück und an die Wege zum Haus, zum Garten, die wir zusammen gingen. Ich finde dich in vielen, vielen kleinen Dingen. Und wenn ich mich in unser Bett zur Ruhe lege, dann höre ich deine Stimme aus den Kissen klingen. Ich weiß, du bist bei mir, was mir die Tage bringen. Wenn du dein ganzes Leben lang gegraben und glaubst, du hast jetzt einen Berg versetzt, dann wirst du draus zu lernen haben, du hast dich in der Höhe doch verschätzt. Der Glaube ist nicht billig zu bekommen, man steht am Anfang dort, wo man am Ende ist. Der Berg bleibt stets, du hast ihn nicht erklommen. Die Erinnerungen die Erinnerungen stecken in alten Häusern, man kriecht den Spinnen nach in die Schachteln. Das war diese sonnige Zeit, der dumpfe Geruch, die Gänge der Motten in zerfallenen Stoffresten. Jedes Kleidungsstück aus Schränken ist Gewicht, in die Tassen haben sich die Lippen eingegraben, die Flecken auf den Tapeten haben Bedeutung die sie als Gerücht an die Fliegen verkaufen. Jeder Raum erzählt geheime Geschichten. Ich habe hier geliebt und dort wurde gestorben. Das ist das Bett meiner zärtlichsten Liebe und der versteckte Bruch der Vase verrät die Tat. Ich bin hier eingetaucht in einen kalten Tunnel und am anderen Ende, mit einem bitteren Gesicht in eine fremde Welt erbrochen worden, ein Stück unverdautes, verdorbenes Fleisch. Spiel Die Nacht hebt ihre Augenlider und starrt mich an. Ich schließe Fensterläden, ein Blick hinüber zu diesen Lichtern dort, na ja, die Zeit geht drüber hin und ich lösch aus, was ich nicht haben kann. Jetzt bricht die Dunkelheit in Zwischenräumen. Das war's? Mehr nicht? War's nur ein Zwischenspiel? War's wirklich nur die düstere Ahnung, ein Gefühl im Dämmerlicht des Tages hinter dürren Bäumen? Sie wird es wissen, denn wie stets hat sie das Spiel gespielt. Sie spielte für den Tag, ich ziehe für die Nacht. Figuren, die im Dunkeln nur zum Gegenbild gedacht. Und wie ich auch die eine Dame mir gewinnen will, die Nacht hüllt meine Türme, meine müden Bauern ein. Ich werde wohl wieder mal für's Spiel verloren sein. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,